0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast Rupert Fabig vom Hamburger Abendblatt. Und wir sprechen über den Shootingstar bei den Hamburg-Towers, Justus Hollatz. Wohin führt sein Weg? Was sind die Gründe für seinen Leistungsschub gerade? Ja, und kann er sogar bei der Heim-EM im Sommer dabei sein? Viel Spaß und los geht's! Gast bei mir heute, Rupert Fabik vom Abendblatt und von der Big Basketball, vom Big Basketball Magazin. Moin moin. Grüß dich, Max. Ähm, ja, wir wollen über die Towers sprechen und ähm, du bist jetzt äh, seit ein paar Monaten äh, bei, beim Abendblatt ähm, noch mehr als, ja, als Beat dabei, äh, begleitest die Mannschaft, hast vorher da auch gearbeitet äh, und über die Big hast du natürlich sowieso schon auch äh, ja, viel über die Towers geschrieben, äh, Basketball auch in Hamburg und... Ähm, ja, also zum Einstieg wollte ich einfach mal wissen, wie, wie du jetzt so in den letzten Monaten, in diesen stressigen Monaten mit Eurocup, mit äh, Verletzungen, äh, Corona-Erkrankungen, Corona-Beschränkungen äh, und ja, eben auch dieser Doppelbelastung. Äh, wie siehst du gerade die Entwicklung der Mannschaft jetzt kurz nach dieser ja, schmerzhaften, aber auch irgendwo verkraftbaren Niederlage gegen Bonn?
1: Ich glaube, die Entwicklung schreitet weiter stetig voran. Vielleicht nicht mehr in dem ganz extremen Maße wie in den vergangenen Jahren, aber das ist natürlich ganz logisch, beim Sport gibt es selten ein exponentielles Wachstum. Und wenn man vor allem schaut, wo die Towers herkommen und wo sie mittlerweile schon sind, eben, sie sind 2013 gegründet worden, so, wir haben jetzt neun Jahre später und sie spielen in der Bundesliga, sind ein etablierter Bundesligist, sind ein Bundesligist, der von vergangener Saison an jährlich um die Playoffs mitspielen dürfte und der schon im Eurocup spielt, also im zweithöchsten internationalen Wettbewerb, da kann man nicht klagen aus der makroperspektive wenn man jetzt so die mikroperspektive einnimmt sicherlich platz 9 ist etwas weniger als das was die mannschaft hergibt von der qualität her ich würde aber momentan noch ein solides sümmchen drauf wetten dass wir platz 8 noch einnehmen und es gerade noch so in die playoffs schaffen dann hast du den eurocup angesprochen die doppelbelastung so also können wir sicherlich gleich nochmal in Detail kommen, um es ganz grob zu sagen, ich bin immer ein Freund von Internationalspielen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass der Verein auch auf die nächste Stufe kommt, dass die Strukturen sich verbessern. Es hilft auch sportlich enorm. Es hilft, bessere Spieler zu bekommen, die sich international präsentieren möchten auf einer Bühne, die du sonst normalerweise nicht bekommen würdest, wenn du nur ja. einmal die Woche in der Bundesliga spielst. Es hilft den Spielern sich zu verbessern, da sie wöchentlich eine, einen Wettbewerb auf einem relativ hohen Niveau haben, was ihnen sicherlich in der Saison auch schon hilft, um besser zu werden. Und man könnte vielleicht abstrakt gedacht sagen, es hilft auch im Hinblick auf die Playoffs, dass man schon einen Dreitagesrhythmus gewohnt ist. Also ich würde das gar nicht mehr so im Ermüdungsbereich sehen. Der große Nachteil der Europareisen ist wahrscheinlich die Vorbereitungszeit, die dann einfach fehlt für jedes Spiel, für die Europaspiele. Plus für die Bundesliga-Spiele, dass du einfach nicht eine komplette Woche Zeit hast, um dich auf den Gegner vorzubereiten, sondern dass du nur zwei Tage hast, weil du einen Tag noch mit Reisen beschäftigt bist.
0: Ja, du bist, <lacht> da, das sind echt viele Punkte und äh, gerade in diesen schwereren Zeiten, gerade, also Jetzt wieder Corona-Infektion, Mike Kotz hat es jetzt gerade äh, vor ähm, Caleb Holmes, Also es ist ja auch nicht, dass, eine dass die Mannschaft einmal komplett da durch muss, sondern immer einzeln. Und so ist es natürlich einfach gerade wahnsinnig schön, überhaupt mal in einen Rhythmus reinzukriegen. Also äh, Petro Kais hat, glaube ich, selten mal über drei, vier Wochen mal die eine feste Rotation haben können. Er musste immer wieder improvisieren. Und einzelne Spieler mussten dann immer über ihre normale Minutenzahl rausgehen. Äh, Jalen Brown hat, glaube ich, eine Zeit lang durchgespielt. Es ist ähm, schwer. Ja, die Playoffs werden auch schwer. Es ist, man ist jetzt Neunter, Platz 8 ist noch drin. Dann geht es wahrscheinlich dann in der ersten Runde entweder gegen die Bayern oder gegen äh, ja, Bonn, den ich ich Gegner von gestern. Eher davon aus,
1: gegen Alba Berlin, wenn man die Tabelle ein bisschen Siegquoten. Ja,
0: das stimmt hat, natürlich auch. Alba nämlich
1: Zweiter. Die haben ja. auch nur wesentlich weniger Spiele. Mhm. Und das, ich denke, das wird auf eines der beiden Teams hinauslaufen. Da du Corona angesprochen hast, da würde ich sagen, würde ich nicht ganz so mitgehen, dass das eine Begründung ist, dafür, dass sie Platz 9 sind, weil du hast Corona okay. durch die Bundesliga weg. Du hast natürlich bei den Towers, wie du es ganz gut erklärt hast, immer mal wieder einzelne Corona-Fälle und selten so diese ganz große Infektionswelle und dann hast du das Thema aber auch gegessen für den Rest der Saison, sondern immer punktuell. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was jede Mannschaft beschäftigt. Da könnte man am Anfang der Saison überlegen, okay, muss ich den Kader vielleicht tiefer aufstellen, weil das passiert, aber ich denke, das ist eine Sache, auf die kann man sich sehr, sehr schlecht vorbereiten, weil du auch in, nur zum gewissen Prozentzahl etwas dagegen machen kannst, dem vorbeugen kannst, sei es durch einen tieferen Kader, sei es durch Hygienekonzepte. Das ist dann einfach mal so gegeben und das ist sicherlich ja. eine gewisse Marge, die jedes Team abgeben muss, beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber würde ich sagen, das ist schon Chancengleichheit. Wie beim Fußball, der Schiedsrichter hat drei Spiele gegen dich, das gleicht sich am Ende der Saison wieder aus.
0: Ja, HSV-Fans wissen, wovon man spricht, aber ähm, dann ist es auch äh, klar, dass natürlich ist es für alle gleich, aber es ist einfach dann aus dieser Perspektive natürlich immer echt schwer, dann überhaupt, wenn man eh schon in eine neue Saison reingeht, die erste mit Doppelbelastung äh, und dann ist es sicherlich nicht alles gut gelaufen, aber ich glaube, man, man kann sich darauf einigen, dass diese Mannschaft weiter an ihrer Entwicklung arbeitet und auch das Team drumherum und man erkennt ja auch zum Beispiel Marvin Willoughby in den Interviews, er ist keiner, der ist schön redet, er ist eher einer, der den Finger meistens in die Wunde legt. Ich erinnere mich, war in einer Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr, welches, äh, welcher Gegner es war, auf jeden Fall haben die Towers deutlich geführt, aber war sehr unzufrieden, weil es viel zu viele, ja, die Defense viel zu viele äh, Punkte zugelassen hat. Und da hat man so ein bisschen auch so gemerkt, diese, diese, äh, ja, die die Angst vor der Zufriedenheit, und ich glaube, das ist auch nicht da. Wir sprechen heute hauptsächlich über einen Spieler von den Towers, und das ist Justus Hollert. Ähm, du hast ihn jetzt über Jahre natürlich nah erlebt, auch äh, als, ja, als Arbeitskollege, sag ich mal, oder als ähm, Journalist, der ihn äh, begleitet. Ähm, er war hier auch schon im Podcast und ähm, hat natürlich darüber gesprochen, wie so seine Karrierepläne sind. Jetzt gab es in dieser Saison für ihn wie gesagt, erst auch für ihn. Erste äh, Europa-Cup-Saison. Ähm, das erste Mal über 50 ähm, Spiele schon in der Regular Season. Dann Verletzungen dabei. Jetzt wieder leicht angeschlagen. Aber jetzt so in den letzten ein, zwei Monaten hat man so einen richtigen Sprung bei ihm gesehen. Auch bei der Nationalmannschaft. Das war so sein Breakout, wo vielleicht auch der ein oder andere aufmerksam auf ihn geworden ist, der nichts mit den Towers zu tun hat. Ähm, wie ist das so jetzt aus der, aus der Nähe zu beobachten bei ihm? Woran, woran Machst du jetzt diese, diesen, diesen Aufschwung zuletzt fest? Er hat auch gestern wieder richtig gut getroffen äh, aus dem Feld und an ihm lag es nicht, dass sie äh, Taus gestern verloren haben.
1: Ich weiß gar nicht, ob man es an einer bestimmten Sache festmachen kann, den Aufschwung, aber es ist auf jeden Fall offenkundig, dass er momentan von Spiel zu Spiel eine Progression hat, immer wieder einen Sprung macht, was ich beeindruckend finde. Also grundsätzlich erstmal zu ihm gesagt, es ist ein richtig guter Typ, hast du wahrscheinlich selber miterlebt, als er bei dir im Podcast war.
0: Ja, na klar. Und äh, auch einfach ähm, zielstrebig und ähm, ja, auf dem Boden geblieben. So, genau. wie, man das da, wie man das aus meiner Perspektive beurteilen kann.
1: Was mich so beeindruckt, ist die Selbstverständlichkeit, mit der er mittlerweile Spiele strukturiert, Verteidigung manipuliert und einfach auch die Initiative übernimmt und das komplett unter Kontrolle hat. Es ist mir nach vier, fünf Spielen in der Towers Bundesliga-Saison schon aufgefallen, wann immer er auf dem Feld gestanden hat, war das Spiel einfach besser. Das war viel logischer in der Offensive, es war strukturierter, es steckte immer ein klarer Plan dahinter, dazu ist er auch ein solider Verteidiger und das zeigt sich immer stärker. Am Anfang war er noch ein etwas zögerlicher Scorer, inzwischen attackierte den Korb sehr, sehr regelmäßig, er hat den Dreier richtig verbessert. Man sieht auch, ja. er macht sich Quote noch gar nicht so sehr bemerkbar, aber man sieht mit welcher Zuversicht und welcher Selbstverständlichkeit er mittlerweile Dreier aus dem Dribbling nimmt, wenn der Gegner beim Pick and Roll unter dem Block lang geht, er also, also Platz gibt zu werfen, um die starke Penetration zu stoppen, dann nimmt er den Dreier oder er nimmt, wenn die Wurfuhr abläuft, mit einer ganz normalen Lässigkeit einen step Stepback-Dreier, wo er einen Schritt zurückspringt vorher und trifft die auch ganz gut bei der Nationalmannschaft in Israel, hat er ganz wichtige Dinger getroffen. Er hat jetzt gegen Bonn hat er das Gleiche wieder gemacht und man merkt es einfach, von Spiel zu Spiel, mit was für einer Selbstverständlichkeit er inzwischen an die Sache rangeht und weiß, er ist der Chef auf dem Platz, er dirigiert die Mitspieler in die Spots und auch, glaube ich, merkt, dass mit ihm einfach das Spiel besser ist.
0: Es ist auch einfach eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe, dieses Spiel zu dirigieren, äh, dass können nicht viel, also es ist einfach eine ne Kunst, die nicht viele können. In, in der NBA, selbst in der NBA gibt es nicht mehr so viele Spieler, die das so perfektionieren ähm, und da das ganze Spiel dirigieren, so Chris Paul ist natürlich einer, LeBron James auf seinen, sind jetzt natürlich andere Dimensionen, aber so dieses Spiel überhaupt in die Hand zu nehmen, sich das zuzutrauen äh, und auch ähm, ja, so ein bisschen die, die Mitspieler in ihre richtigen Richtungen zu bringen, das ist auch stark. Und aber jetzt, das finde ich auch, äh, mit Mike harmoniert er natürlich sehr gut und er geht auch jetzt eben, er geht so diese Lücken an. Am Anfang der Saison habe ich manchmal so ein bisschen gedacht so, Junge, jetzt, jetzt nimm doch mal Tempo auf. Du hast, den, du hast den ersten Schritt, du hast das Tempo und dadurch reißt du dann ja auch viel auf. Und jetzt macht er es viel konsequenter und ähm, eben, wie du es auch sagst, mit einer, mit einer anderen Haltung dahinter. Mit einer, Er nimmt das, er geht als erster selbst davon aus, dass er den Wurf trifft oder dass er den richtigen Pass
1: Nimmt. Genau, du hast mir noch gesagt, dass er immer mal wieder verletzt war. Das war in seinen Anfangsjahren ja noch wesentlich häufiger so. Also, da hat er drei Spiele gespielt und dann hat er wieder sechs gefehlt, weil irgendwas immer war. Der Knöchel, der Fuß, hier ein da irgendein Problem. Der ist ja viel stabiler geworden. Klar, er ist nach wie vor ein, zwei Mal, ver mal verletzt pro Saison, aber es ist nichts Heftiges, nichts Langwieriges. Jetzt hat er nur eine Knieprellung gehabt. Nehmen wir an, du bist selber Sportler, du weißt, dass eine Prellung oftmals mehr weh tut als eine strukturelle Verletzung. Da hat er jetzt in Paris beim Eurocup gefehlt, war aber gestern wieder zurück, als sei nie was gewesen. Und er ist auch ein richtig guter Athlet. Er ist kräftig, er behält Balance. Ja, so Wenn er abschließt, ja, ist, ist er enorm stabil. Und er überrascht einen immer wieder, wie athletisch er ist. Also was, dass er auch einen gewissen Burst hat, wenn er, ab, wenn er sich abdrückt. Und dass er auch springen kann. Ein paar poster dank schon dabei in seiner Karriere. Plus grandioser Pick-and-Roll-Spieler inzwischen schon. Vielleicht einer der Besten der Bundesliga. ist also immer ein bisschen schwierig, damit so Superlativen zu arbeiten. Aber zumindest, wenn er pick and roll mit Kotzer spielt, dann sieht er schon sehr, sehr gut aus.
0: Ich finde auch, dass das äh, sehr, sehr nach Eingespieltheit aussieht und nach äh der eine weiß, was der andere tut. Und Maikotzer ist genauso eine äh, Offensivwaffe, der auch eine wahnsinnig gute Spielübersicht hat und den Mitspieler perfekt einsetzt. Ähm, und das ist natürlich eine wahnsinnig gute Waffe. Und ähm, ich finde, ähm, was du auch noch eben angesprochen hast, ist, dass, ähm, dass er einfach auch mit einer, mit einer Haltung daran geht, die, die Respekt erzeugt bei, bei Gegnern und man, man merkt, wie sie ihn anders die Gegner verteidigen jetzt auch anders und du hast die Quote angesprochen, die nicht so äh, die das noch nicht so widerspiegelt, aber weil er auch jetzt am Anfang gab es äh, Situationen, wo sie, wo sie zurückgewichen sind und ja wirft doch wirft doch wirf ja, er doch, hat doch und jetzt nimmt er die genau und die jetzt, die jetzt auch nimmt auch er sie Drilling
1: raus und das, mhm. was, das ist eben noch mal in den letzten Spielen dazugekommen.
0: ja und er hat auch eine eine Stärke am Brett. Also er, er, er hat nicht nur, er hält den Körper dagegen und dann hat er auch noch die Fähigkeit, mit der äh, aus vielen Situationen Korbleger reinzumachen, die die eben nicht dran sind. Und eben auch mit Foul, das passiert auch immer häufiger, dass er auch trotz des Fouls trifft, den äh, Freiwurf dann auch relativ sicher ähm, verwandelt und eben ja so auch viele Situationen löst. Und das, das ist jetzt echt so in den letzten Wochen gekommen und ähm, unser äh, Lieber Kollege Florian von Stackelberg war hier vor ein paar Wochen im Podcast und meinte auch so rund um den Abgang von Ray McCallum, ja, sie brauchen eigentlich keinen neuen Guard, sie müssen einfach etwas so toll als mehr Minuten geben. Und das passiert jetzt ja auch. Also gestern war es jetzt wieder nur 20, nach einer Angestellten zu verkraften, wenn man gerade verletzt war. Aber diese Minuten, die, die braucht er auch. Und der braucht sie auf dem höchsten Niveau. Und für ihn würde ich sagen, er ist einer, der, der am meisten vom Eurocup profitiert, weil er viel häufiger... Ja, in diese, in diese ernsthaften Matchups rein muss, als wenn er aus der Woche nur gegen seine Teamkollegen trainiert.
1: Absolut, absolut. Er spielt dann gegen wirklich internationale klasse und nicht gegen den Backup-Pointguard des MBC, ohne da jetzt irgendwem nahe zu treten zu wollen. Und du hast eben selber gesagt, wie er äh, Stacky gesagt hat vor ein paar Wochen, nach dem Abgang von Ray McCall bräuchten sie eigentlich keinen weiteren Point -Guard. Und du so haben sich Towers auch entschieden. Sie haben keinen Point -Guard verpflichtet, sondern sie haben mit blue Blue einen Flügelspieler verpflichtet und vertrauen dann einfach Justus mehr, zumal du hast ja immer noch einen Caleb Holmesley oder auch einen Jalen Brown, die auch mal den Aufbau übernehmen können, wobei auch das spricht durchaus für Justus, also er ist ja in der Lage, zwei Spieler mit Brown und Holmesley auch ein bisschen zu instruieren, die schon den Hang dazu haben, so ein paar Gunner zu sein, also auch die, ja, ne, die sind nicht, die, die, die das sind einfach die Shooter, sind. ne? Ja. sie
0: sind wa also wahnsinnig begnadete Score, aber sie sind noch nicht diese, äh, oder vielleicht bleiben sie, es ist auch nicht unbedingt ihre Aufgabe dann, oder auch von Petro Kai ist nicht so, muss ja nicht so sein, aber er kann die einsetzen und es ist natürlich wahnsinnig offensiv, wahnsinnig gefährlich, ähm, ähm, diese Spieler gleichzeitig, zwei davon oder drei äh, gleichzeitig auf dem Platz zu haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, alle ähm, in der Defense zu haben. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Wie siehst du seine Defense? Die, das vergisst man manchmal so ein bisschen, wenn man über Basketballer spricht, gerade über junge Spieler, die offensiv sehr viel Talent haben. Wie siehst du seine Defense? Weil ähm, je mehr, er verspricht sich viel von seiner Karriere und da kann man sich es natürlich nicht erlauben, auf einer Seite des Chords
1: nicht abzuliefern. Die ist gut, die Defense. So gerade für sein Alter. Er ist athletisch, er wird immer kräftiger und er hat eine extrem lange Spannweite. Dadurch, dass er so lange Arme hat, kann er natürlich Würfe beeinflussen, ohne dass sich das jetzt in irgendwelchen Blockstatistiken niederschlägt. Aber er wildert auch mal ab und an ganz gut so in den Dribbelwegen. Also ich kann mich an viele Spiele erinnern. Zeitlang war es mal wirklich so, dass er jedes Spiel einen drin hatte, wo ein Spieler direkt im Dribbling den Ball abgenommen hat und auf der Gegenseite dann zum Dank hochgestiegen ist. Das ist schon ganz ordentlich. Sicherlich muss er noch ein paar Funde zulegen, dass er dann auch gegen Kräfte Guards im Post-Up mithalten kann. Und auch die Fußschnelligkeit, das ist ein Thema, wie will er das in seinem Alter schon perfekt beherrschen? Diese ganzen Nuancen in der Verteidigung, was die Taktik angeht. Aber auch hier ist er seinem Alter schon in mehreren Facetten voraus, auf alle Fälle.
0: Ja, man muss auch sagen, er ist, ähm, er ist der Beste, er hat die meisten Stils in der Mannschaft, also er ist äh, er fängt die meisten Bälle ab, er, ist, er gibt auch da alles und ähm, ja, für, für die Zukunft ist das natürlich ein wahnsinnig, das sind ja eigentlich so die drei Sachen, die du brauchst als Basketballer. Du musst, du musst verteidigen können, du musst Punkte werfen können und du solltest am besten auch noch mit dem Ball umgehen bzw. Ähm, Assists spielen können. Eigentlich muss er diese drei Dinge erfüllen, um mehr zu schaffen. Was, äh, wie siehst du da, ähm, wie sieht, wenn du auch vielleicht mal mit ihm gesprochen hast, wie, wie sieht er das so, wenn er sich weiterentwickeln will, wo will er am meisten sich noch verbessern?
1: Ich glaube, das Hauptthema bei ihm ist immer der Wurf, ja. der noch nie so wirklich stabil war. Der besser wird, der von der Technik her solide ist. Ich glaube tatsächlich, dass es, er hat auch mal gesagt, dass er sich auch, dass er auch mit Mentaltrainern Mentaltrainer zusammenarbeitet, dass es manchmal vor einem Jahr vielleicht ein mentales Problem war, dass er mit Unterwürfe auch abgegeben hat oder nicht genommen hat, bei denen er frei war. Und das hat er, glaube ich, ein bisschen behoben. Die Freiwurfquote ist okay. Suggeriert aber jetzt nicht, dass er mal ein grandioser Dreierwerfer wird, aber ich glaube zumindest, dass er den, dass er den Distanzwurf stabil genug treffen wird, dass er eine verlässliche Option ist. Also wahrscheinlich ist das nicht sein klassisches Rollenprofil, was man dann für ihn mal erarbeiten wird, dass er ein Scharfschütze wird und so ein krasser Scoring-Pointguard, sondern immer so der Pass-First-Pointguard sein wird und hat Art, wie sagt man es im amerikanischen, Floor-General. Ja. Yeah. Das, das dürfte eher die Rolle sein, die man sich bei ihm so erarbeiten muss. Also gar nicht der überragende Allrounder wird auf der Position, sondern ein ganz klassischer Spezialist als Pass-First-Point-Guard, der aber auch hier ein paar Punkte reinwerfen kann, was ja auch sein muss. Sonst würde er gar nicht mehr die, die Winkel und den Platz für die Pässe bekommen.
0: Ja, das ist das ist ja genau das Ding. Wenn du nämlich nicht selber gefährlich wirst, dann wird ja jeder alles darauf setzen, dass du eben wirst und dass es dann eben äh, nichts wird. Und ähm, du hast schon vor einigen Wochen auch mal getwittert, dass ähm, dass es Interesse gibt an ihm von äh, äh, sagen wir mal namhafteren äh, deutschen Clubs und ähm, was was sehen die in ihm und was für Rollen äh, du hast jetzt gesagt so Rollenprofil und da das ist natürlich beiden harter Minutenkampf da, da wird ihm nichts geschenkt in, in Hamburg wird ihm schon nicht viel geschenkt aber was was verspricht verspricht sich ein Club davon ihn zu holen gerade er ist jung, er, er muss dann natürlich abliefern, weil bei Alba Berlin, bei Bayern München, da ist jetzt schon alle drei Wochen absolute Höchstleistung. Bei den Towers lernt er es gerade. Ähm, aber das ist beides noch mal eine Stufe höher mit Euroleague und das dann 30 Mal im Jahr. Ähm, ja, wie, wie ist da so die Situation und was, was kann da passieren?
1: Also ich glaube, was in erster Linie, die Vereine, die du jetzt noch nicht genannt hast, Alba Berlin, Bayern München, ja, ja. Was sie sich in erster Linie davon versprechen, ist natürlich ein Anlageobjekt, das mal böse auszudrücken. Den will man natürlich nicht ins Ausland ziehen lassen. Das ist einer der besten deutschen Aufbauspieler, Nationalspieler, einer der, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, bestimmt auch bei der EM im Kader stehen wird im Herbst. Und wenn der vertragsfrei wird, dann lässt du den ja nicht ins Ausland ziehen. Also ich sehe in Deutschland wirklich nur die beiden Optionen neben den Towers für ihn, weil alles andere wären laterale Wechsel, so vielleicht ist in Ulm marginal besser und auch die marginal bessere Bühne, aber das, was er in Ulm kriegen kann, kann er auf fast ähnlichem Niveau in Hamburg haben und da muss er sich gar nicht groß umstellen und kann auch hier bleiben. also da sehe ich den Sinn nicht so sehr, wenn man auch das Potenzial von Hamburg anguckt, was ich Ulm spielt Tour ja habe. auch im
0: Eurocup, also genau. das wäre ja ungefähr, ja, was das wäre wär das Gleiche nicht. und
1: was ich dann noch entfalten kann, kommt natürlich darauf an, welchen Wettbewerb spielen die Tauers nächstes Jahr international. Aber da sehe ich nur Alba und Bayern, die Sinn ergeben würden. Was würden die sich dann von ihm versprechen? Das wäre dann individuelle Verhandlung. Ich glaube nicht, dass er da 20 Minuten spielen kriegt. Das wird dann eher so eine klassische Rolle sein, dass er in der Euroleague wenig Minuten erstmal sieht. Auf dem allerhöchsten europäischen Niveau. Und dann vielleicht, wenn du Freitag in der Türkei Euroleague gespielt hast und Sonntag dann im Bayreuth den biederen bundesliga Alltag hast, sodass ja. dann Alba bestimmt Maudolo erstmal schont und dann kann da Justus seine 15 bis 20 Minuten abreißen. Ähnlich wie bei den Towers jetzt, nur eben minus diese 20, 25 Minuten Eurocup, sondern eben 5 Minuten Euroleague ab und an und Trainingsniveau auf einem nochmal höheren Level, als das in Hamburg der Fall ist.
0: Und Würdest du sagen, dass das dieses Sommer, diesen Sommer für ihn schon der richtige Schritt ist? Oder sollte er lieber noch ein Jahr ähm, vielleicht auch ähm, bei den Towers nochmal diese, diese Minuten mitnehmen, diese, diese Entwicklung auch mitnehmen, die äh, vielleicht auch so ein bisschen emotional gedacht, so vielleicht mal eine Jahr, ein Jahr ohne irgendwelche Zuschauerbeschränkungen oder nur wenig, ähm, diese, diese Rolle hier als Hamburger, ja, eingewächst, annehmen, noch ein Jahr diese Mannschaft nach oben bringen, vielleicht mal in die ja, nächstes Jahr vielleicht in die zweite Runde der Playoffs mhm. oder so. Das, was wäre da
1: für dich der bessere Weg? Hängt natürlich von ganz vielen Parametern ab. Das Emotionale würde ich mal rausnehmen. Ich glaube, der ist lange genug in Hamburg dabei. Der kennt seine Rolle, weiß von seiner Bedeutung als so Hamburger Markenzeichen-Spieler, ja. der von hier kommt. Und für ihn ist das auch gar kein Thema, ob er jetzt vor Zuschauern spielt oder vor leeren Rängen oder so, hat als, was war das, 17- oder 18-Jähriger da den entscheidenden Dreier zur Zweitligameisterschaft getroffen. Das ja. ist kein Thema für ihn. Sicherlich ist es auch finanziell eine Frage, das denke ich, ist aber auch eher untergeordnet, weil, wenn man sich ihn anguckt und den Karriereweg vorzeichnet, wird das Finanzielle bei ihm kein Problem werden. Das Ding ist, welche Rolle bekommt er versprochen, welche Möglichkeiten hat er? Spielt Hamburg nächstes Jahr im viertklassigen Europe Cup oder eine Champions League, dann weiß ich nicht, ob das noch so die beste Situation für ihn ist. Spielen sie weiter? Man muss einmal
0: sagen, die Champions League ist die FIBA Champions League, die ist aber nicht so attraktiv wie der Euro Cup und dann gibt es noch den FIBA Europe Cup und der ist dann noch unattraktiv. Also so unterhalb der
1: UEFA Conference League im Fußball kann man sagen.
0: Ja, der UE Cup mit mit Austria Klagenfurt oder so.
1: Ja, dann... Ähm ja, um, das, um den Punkt abzuschließen, was ich glaube, was... Ich habe unter der Woche mit dem Bundestrainer, mit Gordon Herbert gesprochen. Ah, und interessant. Der hat mir... Wir haben auch über das Thema gesprochen, über Justus, und er hat gesagt, also, dass er Euroleague-Format hat, ist überhaupt keine Frage. Und er traut ihm das absolut zu, auch nächste Saison schon in der Euroleague zu spielen. Das Ding ist, da würde er eben seine fünf bis zehn Minuten kriegen. Und ihm wäre es lieber dass er bei einer Mannschaft spielt, bei der er 20 bis 25 Minuten sieht. Er sagt, gerade jetzt, beim Status seiner Entwicklung, braucht er diese Spielzeit. Und er würde ihm raten, noch ein Jahr bei einem soliden Eurocup-Team zu spielen oder bei einem Team, was ihm eben 20 bis 25 Minuten zusichern kann, wenn das ein Alba oder in Bayern ist. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass es da ist, ist natürlich deutlich geringer.
0: Ja, dafür muss er jetzt natürlich abreißen. Und äh, diese Le dieses letzte ja, dritte der Saison wirklich für ihn nutzen. Und jetzt es Schlag auf Schlag. Es kommen jetzt die, End, äh, ja, die Endspiele im, im Eurocup. Ähm, da geht, also klar, da, da kann man ungefähr, es geht natürlich um die Platzierung dann, um dann in die Playoffs zu kommen. Es ist wahrscheinlich, dass sie die Playoffs erreichen, hm. aber auch noch nicht komplett sicher. Und dann, äh, dann die Bundesliga, wo man jetzt natürlich noch mal wirklich ähm, in den letzten, na, müssten das ungefähr neun Spiele sein. Neun, hm, wenn ähm, mir nicht alles
1: täuschen, ja, aber ich verwechsel äh, das auch immer.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ungefähr ähm, so, dass äh, die Towers haben 23 Spiele. Das heißt, es sind okay. noch 11 Spiele ähm, offen und ähm, da müssen einige Siege her, gerade in den direkten Duellen. Und ähm, ja, er hat jetzt jede, jeden, alle drei Tage diesen Druck. Und dann folgt er noch: im, ähm, da wird man schon sehen, okay, wie wird er das aufnehmen? Wie wird er das spielen? Wird da der Dreier dann auch so gut fallen, auch aus dem Dribbling, auch wenn, äh, wenn die Halle. Keine Ahnung, die aus beim Auswärtsspiel Boot oder irgendwas. Und dann ist ja im Sommer noch die Europameisterschaft, ähm, was natürlich sein Ziel sein wird, dabei zu sein, und da auch eben so viele Minuten wie möglich zu spielen. Ähm, nehmen wir mal, äh, gehen wir mal davon aus, dass so viele deutsche NBA-Spieler, Euroleague-Spieler dabei sind. Wie schätzt du da seine, seine Rolle ein, ähm, sagen wir mal, wenn die Entwicklung sich so weiterhält? Ohne dass jetzt irgendwie Verletzung oder irgendwas äh, ein krasses Formtief kommt. Wie schätzt du da seine Chancen ein, da eine
1: bedeutende Rolle zu spielen? Die schätze ich durchaus als gegeben ein. Auch hier kann ich einen Bundestrainer nur wieder zitieren, der selber gesagt hat, ist gut, wahrscheinlich wird das über jeden Spieler öffentlich sagen, ist einer seiner Lieblingsspieler. Aber er hat gemeint, er sieht das auf jeden Fall, dass er im Sommer dabei sein kann und traut ihm das zu. Die Wahrscheinlichkeit ist auch, glaube ich, aus neutraler Sicht durchaus gegeben. Wahrscheinlich von den Spielern, die jetzt im letzten Nationalmannschaftsfenster gespielt haben, ist er einer der Spieler, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, was natürlich ein bisschen mit dem Konkurrenzkampf auf den anderen Positionen zusammenhängt. Wenn du jetzt schaust, wer würde auf seiner Position aus der NBA oder Euroleague noch dazukommen, das ist, der hat im zweiten Spiel gegen Israel schon mitgespielt, Maudolo von Alba Berlin, auch mein Lieblingsspieler in der Bundesliga, ganz, Okay, Groß war ja. der ja und Spieler. hast Auch schon lange Nationalmannschaft, ne? Genau.
0: Also schon zu Nowitzki-Zeiten schon, schon dabei gewesen. Bauno? Zu den alten Nowitzki, ja, nee, das nee, 2015. Nee, nee.
1: Ja, verwechselst du ihn, glaube ich, gerade. Er ist noch nicht ganz so alt. Müsst, müsst in 2015, 2015 habe ich ihn auf jeden Fall ja, gesehen okay, bei der das ganz alte. <lacht> <lacht> habe ich habe hier diese anfangs mittleren 2000er. Wo er da mit Steffen Hamann. Genau, Steffen Hamann und Pascal Roller, ja. der über das Feld gelaufen Ja, das, ist. Äh, ja, das ja natürlich Legenden. ein Missverständnis. Alles und gut. Dennis Schröder aus der NBA würde dazu kommen, Aber dann hättest du ihn als dritten Point Guard und ich glaube gerade auf der Position brauchst du eine Tiefe, zumal er der Mannschaft nochmal ein Element gibt, was es sonst von den beiden Spielern nicht gibt. So Dennis Schröder, ein ganz klassischer Scoring Point Guard, so auch der unbestrittene Star des Teams. Maodo, jemand, der auch einen, einen sehr, sehr guten Mix gefunden hat aus, aus Scoring und Vorbereiten und toller Pick-and-Roll-Spieler ist und auch Verteidigung wirklich mit einer Werf inzwischen so beeinflussen kann, die beeindruckend ist, aber dann eben Justus so als ganz stetigen Floor-General, der nochmal ein ganz anderes Element schafft, der sich vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr der Rolle der, der Verteidigung verschreiben kann, während beim Towers hat er eine sehr, sehr hohe offensive Verantwortung und muss vielleicht am anderen Ende ein bisschen Energie einsparen dann könntest du ihn dann wirklich so als Verteidiger nochmal auf die gegnerischen Point Guards hetzen, weil er im Angriff eine etwas kleinere Rolle hat. Und der Bundestrainer plant ja auch voraus, So wenn du einen jungen Spieler, wenn du Entscheidung hast, wie nehme ich als zwölften, elften, zwölften Mann mit, der vielleicht ohnehin eine kleinere Rolle spielen wird, dann nehme ich wahrscheinlich eher den 20-Jährigen mit, der in Zukunft auch noch was bringt als den 33-Jährigen.
0: Ja, und es sind ja auch, Entschuldigung, in den, in den nächsten Jahren ja auch wahnsinnige events Also WM 2023, dann Olympia 2024. Das sind, ähm, das geht jetzt Schlag auf Schlag im Basketball. Ähm, natürlich auch, das ist ja auch gut. Und das will, will ja auch, jeder strebt nach diesen, nach diesen Events. Und es kann immer sein, dass Dennis Schröder ähm, sagt, okay, es geht nicht, weil die NBA ist zu wichtig und irgendwie mein neuer Arbeitgeber will das nicht oder so. Äh, weil er ja auch gerade in, in sagen wir in schwieriger Situation ist äh, dauerhaft ähm, eine Rolle zu finden. Ja. Ähm, und ja, aber es wäre für Hollerts wahrscheinlich auch einfach gut, da überhaupt dabei zu sein, selbst wenn er nur eine Minute in der Garbage-Time, wenn es um nichts mehr geht, bekommt. Äh, weil einfach diese, die Konkurrenz da ist, wenn ein Franz Wagner mitspielt, Moritz Wagner, Maxi Kleber, wenn die, wenn sich da einige dafür bereit erklären, dabei zu sein, dann ist da ein Niveau, was er ja niemals in der Bundesliga vorfinden könnte, auch bei Alba Berlin nicht, wenn da eine deutsche Nationalmannschaft äh, komplett besetzt ist, dann ist das ja, eine wahnsinnige auch Konkurrenzatmosphäre, wo er sich ja auch beweisen muss, wo er eben komplett aus seiner Komfortzone äh, rausgeholt der wird, auch die er ja schon bei den Towers nicht hat. Ne?
1: Man sieht es ja von Spielern, die von einem Nationalmannschaft Sommer zurückkommen, dass ihnen das in der Regel immer hilft, dass sie da nochmal einen Sprung machen, weil sie auf einem sehr hohen Niveau trainieren, sich mit den Leuten messen und auch einfach nur mal lernen. Sie lernen hat ein paar Eindrücke, Einflüsse von einem anderen Trainer, aber sie lernen auch von Spielern, von gestandenen Spielern. Wie macht man, wie löst man gewisse Situationen auf dem Feld? Wie lebt man vielleicht auch professioneller? Wie machen die Leute ihr, ihren, einfach ihren Tagesablauf, ihren Basketball-Tagesablauf? Wie regeln die den? die eben schon nachgewiesen haben, dass sie da offenkundig einen sinnvollen Weg für gefunden haben. Und ich glaube, das kann ihm nur nutzen. Das liest man ja
0: auch häufig aus Amerika, dass irgendwie so von so einem Nationalmannschaftslehrgang äh, Team USA die Spieler zurückgekommen sind und davon vollkommen konzentriert sind, also Stars, wie, äh, also wirklich Stars aus der NBA, und dann aber überrascht waren, wie früh dann Kobe Bryant doch immer aufgestanden mhm. ist, um nochmal zu trainieren. Und ja, diese 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 Erfahrung mitzunehmen, ich glaube, die sind ganz wertvoll und die sind wahrscheinlich auch leichter aufzunehmen als sich immer wieder selbst zu motivieren und immer versuchen sich selbst äh, irgendwo ja, diese diese Energie rauszuziehen und ähm, was dann was dann auch äh, für mich ähm, noch mal aus Perspektive der Towers interessant wäre, wie würde es weitergehen? Also Justus Hollatz, man kann nicht jedes Jahr an Justus Hollatz produzieren und die Towers sind sehr ambitioniert, auch im, im Jugendbereich ähm, je, äh, Spieler nachzuholen, aber wie würde, wie ist da so die Perspektive, dass auch in den nächsten Jahren aus JBBL und NBBL Spieler nachkommen, die einigermaßen das Format haben, äh, einigermaßen Bundesliga-Format haben, denn es sind schon einige Spieler herausgekommen, mit Luis O'Linde und jetzt Justus Hollatz das ist um ja das Potenzial Liga. da. Liga. Ja, klar, und äh, deswegen, es wird wahnsinnig äh, es ist ja auch wahnsinnig wichtig für die Towers da einen weiteren Weg zu gehen, um sich vielleicht an so einem Vorbild Alba Berlin mhm. so ein bisschen orientieren zu können. Wie, wie, ist das, wie beurteilst du da die Nachwuchsarbeit?
1: Die Nachwuchsarbeit sehe ich eigentlich ganz gut und sehe ich auch ganz gut aufgestellt für die kommenden Jahre. Du hast selber gesagt, Alba Berlin so als inoffizielles Vorbild. dass Die Schul-AGs werden ausgeweitet. Es gibt immer mehr, es gibt eine Grundschulliga, es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch das Einzugsgebiet zu erweitern. Du schöpfst natürlich in Hamburg aus einem relativ großen Pool an Jugendlichen und, glaube ich, das Wichtigste von der Infrastruktur her, du bekommst in ein paar Jahren ein ganz neues, großartiges Trainingszentrum, ein Quartierssporthaus mitten in Williamsburg, wo du dann Training von wirklich der U-Mannschaft bis zu den Profis integrieren kannst, wo du auch einfach generell eine Begegnungsstätte hast, wo auch Breitensport betrieben werden können, wo die Geschäftsstelle sitzt, wo alles wirklich verzahnt ist, wo die Kinder einen viel einfacheren Zugang auch zum Sport bekommen und sei es nur dadurch jetzt mit ganz simpel niedrigschwellig ausgedrückt, dass die Mutter da ins Fitnessstudio geht und Yoga macht und dadurch das Kind einfach sieht, ah, da spielen die Basketball, ich fange mal an Basketball zu spielen, bis dann wirklich in die Spezifikation rein, dass du sehr qualifizierte Trainer hast, die Spieler auf einem hohen Level ausbilden. Du hast mit WD einen Kooperationspartner, der in der Pro B, also in der dritten Liga spielt, was ganz solide ist. Das passt alles. Wo ich... Es kritischer sehe, und da können die Towers selber gar nichts für, ist so auf Profi-Ebene, was die Heilensituation betrifft. Du hast in Wilmsburg die edoptics.de Arena, die 3400 Zuschauer fasst. Und da bist du natürlich total gedeckelt, was das Potenzial angeht, was Potenzial an Sponsorengeldern angeht, an Zuschauereinnahmen, generell an Marketingmöglichkeiten. Und es ist, seit Jahren gibt es konkrete Planungen, wo die Privatfinanzierung auch vorliegt, für den Elbdom, für eine große Arena an den Elbbrücken für sechs bis 8.000 Zuschauer nur tut sich einfach nichts. Also es ist eine, eine irre Warteszeit mittlerweile auch politisch gesehen, dass man keinen Standort dafür zu finden scheint. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und hindert daran, hindert die Towers daran, weiter wachsen zu können. Also selbst wenn man jetzt zeitnahe Zukunft den Standort findet, dann dauert das ja bestimmt fünf Jahre, eh die das spielen und die fünf Jahre müssen sie halbwegs mit einer Progression überleben, weil wenn das fünf Jahre jetzt stagniert und du krebst da so um Platz sieben, Platz acht rum und es kommt nicht wirklich was Neues rein, dann ist es natürlich immer ein bisschen riskant, dass das Interesse wieder schwindet, weil die Towers keine Geschichte mehr sind, weil es nichts Besonderes mehr gibt. Diese Gründungsgeschichte, diese Gründungsmythos, ist ja dann irgendwann auch auserzählt oder liegt zu lange zurück, dass das noch die Geschichte ist und du musst neue Geschichten erfinden, um interessant zu bleiben und auch aus dem sportlichen Bereich und die Zeit musst du überbrücken, bis dann wirklich der Elbdom irgendwann mal steht, falls er denn jemals stehen sollte und dann, wenn du eine 6.000, 8.000er Halle hast, das Potenzial an Zuschauern gibt es, glaube ich, her. 6.000, würde ich sagen, ist eine gute Hausnummer, und dann kannst du das natürlich auch viel mehr vermarkten, kannst dein Budget deutlich steigern und kannst dann auch wirklich angreifen, da um die ersten vier Plätze und international auch höher zu spielen. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Hättest dann auch wieder eine noch bessere Mannschaft, noch mehr Leuchtturm, noch mehr Anziehungskräfte für Jugendliche und dadurch wächst das eigentlich so von der Spitze in die Breite immer mehr. Du brauchst eben die Halle. Jetzt gibt Überlegungen, dass du vorübergehend auch mal in den Messehallen spielst, dass da für einige Spiele immer der Aufbau betrieben wird es also ist natürlich auch keine feste Lösung, es ist keine Dauerlösung. Es sind Lösungen, die auch Trainer, glaube ich, nicht so gern mögen, wenn du in einer ganz anderen Halle spielst, als in der du trainierst. Dann ist der Heimvorteil, der ja, unnötig ist, ist es gar nicht mehr so gegeben. Also es ist auch alles nur eine Zwischenlösung, eine Übergangslösung. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall die Halle, um nachhaltig oben dabei zu sein. Du brauchst eine ganz enge Fanbindung, Identifikation muss eben noch weiter diese Geschichten erzählen, um spannend zu bleiben und darfst jetzt nicht die nächsten fünf Jahre immer das Gleiche machen und eine graue Maus bleiben und eine graue Maus werden, das darf, glaube ich, nicht passieren. Ja, auch das nur ein normaler Verein werden. Du musst nicht behaupten, die Handballer werden ja auch nicht schlechter, sondern wir werden besser. Und, die, und St. Pauli in der HSV finde ich eh schwachsinnig, überhaupt die in der Diskussion zu erwähnen. Also Das
0: sind Handball andere Welten, aber beim Handball, Handball ist, ja ist ja dasselbe das Problem. könnten
1: auf fünf Jahre hinweg alle Wettbewerbe gewinnen, St. Pauli in der HSV werden, könnten in der dritten, in die dritten Liga absteigen. Es wäre trotzdem keine Frage, welche Teams die interessantesten in der Stadt wären.
0: Natürlich, das ist Fußball, aber beim Handball ist ja genau das ähnliche Problem. Die warten genauso darauf, äh, dass diese ja, Halle gebaut wird und dass da Wachstum möglich ist. Das ist ja von den äh, Verantwortlichen auch hier bei uns bestätigt worden, dass das einfach das Wichtigste ist, ein, ein überhaupt eine Entwicklung vorzeichnen zu können. Und da ist dann auch, klar, da gibt es noch die Barclay-Card-Arena, aber dies für die Haus natürlich auch keine Option, weil das einfach zu groß ist und weil das einfach nicht...
1: Die ist nicht immer verfügbar. Da ja und Man
0: verdient einem auch kein Geld als Heimbetreiber, wenn da nur zwei Sportmannschaften dabei sind. Und ja, es muss passieren. Es wird... Also, es ist ja auch irgendwo, es ist schon was, also es ist wahrscheinlicher als viele andere Projekte äh, oder wahrscheinlicher als irgendwie. Ähm, und da ist es privatwirtschaftlich finanziert ist, sollte das ja eigentlich auch nicht so lange dauern. Ähm, es ist ähm, weiterhin faszinierend, wie das passiert und das jetzt auch nach, äh, nach zwei Jahren Pandemie, in der die Entwicklung ja wahnsinnig vorangeschritten ist, ohne dass viele Zuschauer dabei waren, dass jetzt erstmal überhaupt diese, ja dass da so ein, so ein dauerhaft ausverkaufter Hexenkessel, der kann auch seine, seine Energie erfassen. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch ein bisschen positiv sehen, dass da jetzt noch so diese, diese Traditionshalle, ist es ja jetzt schon fast nach fast zehn Jahren, ähm, mitgenommen wird. Ja, Rupa, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, man kann man kann deine Artikel beim Armblatt lesen und bei der Big. Ähm, und ähm, jetzt ähm, ja ähm, will ich dir noch den, das, letzte, ähm, das letzte Wort geben. Was, was gibt es diese Woche
1: noch Spannendes bei den Towers zu lesen? Oh, das ist natürlich jetzt ganz exklusiv. Ich kann dir sagen, was geplant ist, aber es ist natürlich im Sportjournalismus immer ein dynamisches Geschehen, wenn sich jetzt jetzt am <lacht> ein Spieler nachverpflichtet wird oder am Mittwoch gibt es einen Rekordsieg gegen Breslau im Eurocup oder was man nicht hoffen wollte, irgendein Spieler verletzt sich schwer, wird das alles über den Haufen geschmissen. Geplant sind, abseits jetzt mal von der klassischen Spielberichterstattung rund um Eurocup in ja. Breslau herum, ist... Eine Geschichte, wo ich mich mit dem Modus des Eurocups befassen werde, den ich sehr kritisch sehe, die Towers spielen in der 10er-Gruppe. Sechs-, ja, schon mal besprochen hier, interessant. ja. kommen acht Mannschaften weiter und das finde ich ist vollkommen absurd, wenn der achte in die Playoffs einzieht und dann geht es auch noch mit einer K.O.-Runde weiter, also führt das Ganze völlig ab Absurdum, dass du dir vorher in 18 Spielen da die Köpfe einschlägst und dann soll das in einem Spiel entschieden werden, wer in die nächste Runde kommt, das Sehe ich sehr kritisch und damit werde ich mich befassen und den anderen Artikel kann ich noch nicht wirklich inhaltlich genau anteasern, weil da müssen noch ein paar Gespräche geführt werden dafür. Der wird dann im Vorfeld des Ludwigsburgs Spiel erscheinen. Da dürfen sich die Leute überraschen lassen bei dann zusammen. Ja,
0: einfach, einfach mal ein, zwei Mal reingucken und dann äh, wird man das auch schon lesen. Rupert, vielen Dank und, ähm, bis bald. Vielen Dank. Ja, das war's und äh, vielen Dank an Rupert. Ähm, gute Einblicke in Justus Hollert, schön ins Detail gegangen, ähm, finde ich immer richtig, also als Basketball-Fan macht es mir auch richtig Spaß, da so ins Detail zu gehen ähm, und ja, ich glaube, das ist auch, kann man dann nochmal mit einem ganz anderen Auge beobachten, äh, wenn man jetzt ein Towerspiel sieht, äh, Magenta-Sport, wie gesagt, da kann man sich das relativ unkompliziert eigentlich angucken und ist auch gut gemacht äh, und ich finde es immer richtig cool, ähm, da so über, ihn zu, über Justus Hollert zu sprechen und ist natürlich auch so eine kleine Hoffnung, dass da so ein Star hier aus Hamburg kommt, der hier gespielt hat. Ähm, mal schauen. Also wie gesagt, NBA ist noch ganz weit, aber überhaupt mal so den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht bei Alba Berlin oder bei München. Oder vielleicht noch ein Jahr bei den Taus und eben in der Nationalmannschaft, das ist auch wahnsinnig spannend. Ja, das wird schon, wird schon cool. Jetzt, äh, wie gesagt, bei den Taos geht es jetzt gegen, äh, gegen Breslau weiter unter der Woche. Ähm, wichtiges Spiel, um da dann eben noch weiterzugucken. Aber ja, der Modus, Rupert hat angesprochen, der ist schon hart. Und dann ähm, ist es ähm, aber trotzdem wichtig, diesen internationalen Vergleich zu haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste für Hollatz, aber auch die ganzen Towers. Ansonsten, ähm, ja, am, Wochen, äh, am Donnerstag geht es weiter. Ähm, da sprechen wir mit Dominik Axmann vom HSV Hamburg. Und ähm, ja, hoffen, hoffentlich, dass er auch jetzt demnächst wieder fit wird. Hat jetzt ja wieder Probleme nach, seinen, nach seinem wahnsinnig tollen Comeback, äh, unter anderem äh, in Wetzlar. Und ähm, das wird. Das wird auch richtig cool und ähm, ja, der Sieg jetzt für die Handballer war auch sehr wichtig. Arbeitssieg, schweres Spiel und Yogi Bitter ist dann der Mann, der das Spiel entscheidet. Das ist eben das, was wichtig ist und jetzt ja sollte es eigentlich nichts, nichts Dramatisches werden in Richtung Abstieg und dann kann man diese letzten Spiele, es sind da noch einige, aber diese letzten Spiele nutzen dafür, dass diese Mannschaft sich weiterentwickelt. Ähm, Mannschaften ärgert vielleicht aus der, aus der oberen Klasse, Spiele in Kiel, Spiele in Flensburg, nutzt für die Erfahrung und ja auch natürlich immer noch auf dem höchsten Level spielt und Thorsten Jensen ist der Erste, der da sagen wird, wir können hier nicht aufhören, wir können hier nicht ähm, nachlassen, aber das wird doch so sein. Der FC St. Pauli 1 zu 1 und der HSV Corona ausgefallen. Ey, das ist diese zweite Liga, also also, eigentlich müsste man, das ist eigentlich nochmal ein gesonderter Podcast, wäre dieses Aufstiegsrennen. Jetzt wird es noch spannender, weil Nürnberg wieder ranrückt, weil Schalke wieder neue Luft geschöpft hat durch den Trainerwechsel. Der HSV hat jetzt natürlich die Chance nachzuholen äh, und danach zu setzen. Alle Mannschaften vorne haben die Punkte gelassen. Jetzt kommen diese ganzen direkten Duelle für alle außer dem HSV. Und es wird wahnsinnig spannend. St. Pauli, ja, ist da eine von vielen Mannschaften. Ähm, so ein bisschen schade, dass diese erste Halbzeit so schwach war und dann in der zweiten Halbzeit natürlich das Pech dabei war, aber im Nachhinein kannst du dich eigentlich auch nicht beschweren, wenn du da schon zur Halbzeit 0 zu drei hinten liegst und von daher muss man eigentlich mit diesem Punkt, auch wenn es natürlich am Ende nicht so aussieht, aber eigentlich schon fast zufrieden sein, obwohl man nicht zufrieden sein kann beim 16. Äh, so auszusehen und ja, das wird, jetzt, das wird jetzt Woche für Woche spannend und das wird Woche für Woche interessant, das sind alles Heimspiele jetzt beim FC St. Pauli, die super, super äh, in, intensiv werden. Äh, und ja, also nochmal Heidenheim zu Hause, Nürnberg zu Hause, dann ähm, Werder Bremen zu Hause und auch noch Darmstadt 98 und dann am letzten Spieltag Fortuna Düsseldorf, ja, Fortuna Düsseldorf, äh, die auch richtig Energie geschafft haben, äh, seit dem Trainerwechsel auf Daniel Thun. Und der HSV hat eher so die Mannschaften aus der unteren mittleren Kategorie. Und das heißt aber auch gar nichts in dieser zweiten Liga, weil bis Platz 17 sind das alles gute Mannschaften und der die, die Tabellen, nicht dass da noch was mit dem Abstieg zu tun haben wird, aber äh, auch als Siebter hast du nur zwölf Punkte, glaube ich, Vorsprung auf den auf den 16. Platz und das ist richtig hohes Niveau und es wird super spannend und es macht richtig Spaß, da auch diesen beiden Clubs zuzuschauen und ja, das, äh, das ist es dann auch. Auch beim, äh, die heiße Phase ist auch beim Eishockey. Ähm, da geht es jetzt echt auch Woche für Woche, Nein, eine Woche für Woche wäre schön, also alle drei Tage für die Crocodiles darum, eine gute Position für die Playoffs zu haben, äh, Platz sechs ist sei da das Minimum und ähm, das, wird, ähm, das wird auch nochmal richtig spannend und äh, auch da bleibt, bleibt am Ball, wir bleiben auch am Ball und äh, versuchen da in den nächsten Wochen nochmal ähm, gesondert Fokus drauf zu legen. Das war's und es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ähm ja, ähm, unterstützt die Hamburger Clubs, fahrt mal wieder hin, das ist jetzt ja wieder möglich, wird alles ein bisschen unkomplizierter und schaut es euch im Fernsehen an. Und Girl Sports Hamburg, am Donnerstag ist sie wieder soweit. Vielen Dank und ciao, ciao.